0: Tobi, ich habe noch eine CT ergattert. Ach, wie spannend. Oh, das ist ja die, wo mein Artikel drin ist. Ja, letzter Tag, wo es die gibt. Und wenn unser Podcast rauskommt, ja, kann man die nicht mehr kaufen. Wollen wir drüber sprechen? Ja, unbedingt. Lass mal drüber sprechen. Ich glaube, es hackt. IT-Sicherheit für alle. Außer Nerds. Mit Rüdiger Trost und Tobias Schrödel.
1: So, hallo Rüdiger. Hi Tobi.
0: Wir sitzen gemeinsam im Auto, fahren zu einem Kunden, wo wir beide heute einen Vortrag halten. Und wir nutzen jetzt einfach die Fahrt und äh, ja, zeichnen mal einen Podcast auf. Deswegen rauscht es vielleicht an der einen oder anderen Stelle. Oder Rüdiger muss hupen. Wir werden es sehen. Ähm, ich halte das Mikro, du fährst und konzentrierst dich, aber sprechen nebenbei funktioniert, oder?
1: Das funktioniert und ich entschuldige mich für die Soundqualität, weil so ein Ferrari ist einfach sau schlecht gedämmt. Oh, Wenn Sie <lacht> wüssten, das ist echt
0: Ferrari.
1: Schön wär's. Hättest du dir,
0: würdest du gern Ferrari fahren? Mm. Ja, mal so ein Wochenende wäre schon ganz gut. Ja. Okay, aber nicht
1: so in wirklich, also allein wegen, wegen Sprit und CO2 wahrscheinlich, oder? Jetzt, natürlich nicht. Aber mal so ein so Wochenende würde ich leben. Okay. Also falls jemand dann hat, ich würde ihm mal ein Wochenende auslassen.
0: Ist da nicht erst letzte, letzte Woche irgendwie so ein, so ein Ferrari für 400.000 Euro oder irgendwie sowas kaputt gefahren worden? Da hat einer einen Gutschein gewonnen, der hat 100, 120 Euro gekostet äh, für, ich weiß nicht, eine Stunde oder zwei oder ein Wochenende Ferrari fahren und der hat den zerlegt und jetzt will die Versicherung nicht zahlen, weil der halt viel zu schnell war. Und äh, der andere sagt, nee, ich habe den ja mit Versicherung äh, gekauft oder die, die, die Stunde da gewonnen oder sonst irgendwas und jetzt äh, geht das Ganze vor Gericht. Wenn ich mir recht überlegen lassen, was vielleicht. <lacht> so, das heißt, wir fahren ganz entspannt und ohne äh, Hektik und vorsichtig und äh, reden über, ja, über, über den, den Artikel von mir in der CT. In der letzten CT, weil wenn dieser Podcast rauskommt, ähm, ist der ja schon nicht mehr verfügbar. Da ging es um Caller-ID- Spoofing. Oh, klingt schon mal fancy. Caller-ID-Spoofing bedeutet eigentlich nichts anderes, ähm, als die Rufnummer von jemand anderem im, im Display anzeigen zu lassen, wenn man jemand anruft. Das ist weder neu noch, ehrlich gesagt, noch ein Hack, weil das zum Beispiel jedes Callcenter macht. Also wenn ich einen Anruf vom, vom Otto-Versand bekomme, vom Callcenter, dann steht in meinem Display 0800 123 und eben nicht die Ortsnetzvorwahl von, von, wo auch immer das, das Callcenter von Otto wäre. Also das ist gar nicht so neu. Und du kennst das Thema wahrscheinlich auch schon.
1: Ja, ja, klar. Also, das, das kenne ich natürlich, dass du über eine Telefonanlage, wenn eine Firma raustelefoniert, dann haben die ja gegebenenfalls die zentrale Nummer, obwohl das gar nicht nur vom Telefon ist. Das ist ja eine übliche Technik. So, und jetzt ist was. Ähm, dieses Thema nutzen
0: Kriminelle schon länger für den, was weiß ich, äh, Fake-Polizei, also falscher Polizeianruf oder, oder Enkeltrick oder sonst irgendwas. Und zwar lassen die dann gerne die Nummer von der Polizei anzeigen. Das geht allerdings nicht, also zum Beispiel die 110 kann man nicht anzeigen lassen, weil äh, sowas nur mit Vorwahlen funktioniert. Da wird also für München zum Beispiel die 089 da stehen. Was macht das auch für Sinn? Du ruf einen Sinn? ruft die 110 an und fragt, ob ich da einen Notfall habe oder was? Nee, aber ja, bei Senioren funktioniert das tatsächlich sehr gut. Da also sagen die, schauen Sie mal, wir sind die Polizei aus München ähm, und dann geht es darum, typische Geschichte, Einbruch in der, in der Nachbarschaft, äh, ein Dieb wurde gefasst, drei nicht, aber der Gefasste hatte eine Liste und da stand man auch drauf und deswegen kommt jetzt gleich ein Kollege oder eine Kollegin vorbei und würde die, die ganzen Wertsachen abholen und in Sicherheit bringen. Und so werden halt viele Seniorinnen und Senioren übers, übers Ohr gehaut, ehrlich gesagt. Aber ähm, mir ist was aufgefallen, nämlich äh, bei Android und nur bei Android gibt es die Möglichkeit, äh, Caller-ID und Spam sich anzeigen zu lassen. Ähm, und das ist eine Funktion, die macht folgendes. Wenn dich jemand anruft und du hast diese Nummer nicht in deinem Telefonbuch, und die Funktion aktiviert, muss man dazu sagen, dann wird die Anrufernummer an Google übertragen. Das ist ja schon mal spannend. Das ist schon mal gut. Ja, gut, also mich ruft sowieso keiner ja, an. Aber nehmen wir an, es ruft dich an. Äh, wird die Nummer an Google übertragen, die gucken nach, ob der einen Google Business-Account hat, also sprich, ob der bei Google Maps einen, Eindruck, einen Eintrag hat. Und wenn dem so ist, dann steht im Display von deinem Telefon Anruf von...
1: McDonalds-Burghausen zum Beispiel. Das ist eigentlich ein total cooles Feature. Also beim, beim iPhone kenne ich es ja so nach dem Motto, wenn es im Adressbuch oder in einer E-Mail-Signatur drin stand, die Nummer, dann steht da ja dann, das war vielleicht der Tobi Schrödel, der angerufen hat, weil die Nummer irgendwo anders schon mal aufgetaucht ist.
0: Genau, das funktioniert ganz gut. Allerdings bei Android ist es so, wenn diese Nummer tatsächlich bei Google Maps hinterlegt ist, dann steht da nicht, vielleicht ruft McDonalds-Burghausen an, sondern Anruf von McDonalds-Burghausen. So, und dann habe ich mir folgendes Mal ausprobiert. Ich habe Caller-ID-Spoofing gemacht. Das heißt, ich habe mir die Nummer von McDonalds-Burghausen genommen und habe mein Android-Telefon angerufen und dann stand tatsächlich der Anruf von McDonalds-Burghausen. So, und dann bin ich weitergegangen. Jetzt ich habe hab ich Hunger. <lacht> ich. <Das ist> ja, <lacht> ja. Hunger. nee, wir fahren jetzt weiter zum Kunden, da gibt es ja nachher Grillen okay. auch noch, das okay. funktioniert. So, dann habe ich aber mich mal angerufen, du kennst ja diese, diesen Microsoft-Trick, Anruf, hallo, hier ist Microsoft, ihr Rechner hat ein Virus und äh, für 500 Euro repariere ich den jetzt sofort. Oder so. Und ähm, das funktioniert ja nicht, weil da irgendwie eine x-beliebige Nummer im Display steht, weil das funktioniert schon, aber eben nicht so gut. Wenn ich aber mittels Caller-ID-Spoofing die Nummer von Microsoft Deutschland in München mir quasi nehme und mit der anrufe, was ich ja kann, dann steht in Android-Telefonen, in den neuesten, bei denen diese Funktion aktiviert ist, Anruf von Microsoft Deutschland. Ganz fett. Und wenn ich die Nummer meiner Polizeiinspektion um die Ecke nehme und mich damit auf meinem Android-Handy anrufe, dann steht im Display nicht irgendwie eine Nummer, sondern es steht drin Anruf von Polizeiinspektion 43 Olympiapark.
1: Und das geht mit allen Telefonnummern oder gibt es da auch gibt's da einen Schutz irgendwie?
0: Es geht mit allen Telefonnummern, die in Google Maps eingetragen sind, sprich, oder besser gesagt, laut oder, ähm, Webseite von, von, von Google, der Erklärseite, ähm, die einen Business-Account haben, das ist wohl mehr also, oder weniger...
1: Ein also die Leute, die sie selbst eingetragen haben bei Google, oder?
0: Ja, ich, also von den Tests, die ich gemacht habe, ich habe praktisch mit allen Einträgen, die ich dort gefunden habe, konnte ich das machen, egal mit wem. Ähm, mit ein, zwei Ausnahmen, bei denen ging es komischerweise nicht. Ähm, das weiß ich aber, aber im Normalfall klappt das. Außer, und das war der entscheidende Faktor, eine Nummer war zweimal auf Google Maps. Und das hatte ich zum Beispiel beim Heise Verlag. Der Heise Verlag hat eine Nummer und der Heise Regio Werbegedöns irgendwie die sind auch in Google Maps hinterlegt, an einer anderen Adresse, ähm, aber die haben die gleiche Nummer, also die Zentralnummer hinterlegt. Und dann wusste offensichtlich Google nicht, was soll ich jetzt anzeigen, weil ich habe zwei Treffer und hat es dann gelassen und dann erschien tatsächlich nur die Nummer. Aber eine Polizeiinspektion zum Beispiel, die steht in Google Maps nur mit einer Nummer drin. So, Und wenn ich die übernehme mittels Scholar ID-Spoofing und auf einem Android-Handy anrufe, steht da wirklich original Anruf von Polizeiinspektion 43. Und machen wir uns nichts vor. Dann habe ich den falschen Polizisten wirklich richtig klasse. Es geht zwar nicht über das Festnetz,
1: aber auf Handys. Gut, aber ich meine, du kannst dich ja dagegen nur schützen, wenn du diese Funktion komplett ausschaltest. Genau, dann wird eine Nummer angezeigt, dann funktioniert es nicht. Ja, das ist aber ein sehr großer Komfortverlust, würde ich mal sagen.
0: Ne? Ja, weil eigentlich ist die Idee von dieser Funktion ist ja recht gut. Das heißt, im Normalfall hast du nicht irgendwie eine unbekannte Nummer, sondern du hast zumindest eine Idee, wer dich anruft. Und dann steht vielleicht auch drin, was weiß ich, Umfrageinstitut Meier. Und dann weißt du auch, dass du da nicht rangehen willst oder sonst irgendwas. Also so ganz blöd ist es nicht. Und obendrein kann man bestimmte Nummer als Spam markieren. Dann wird dir auch angezeigt, Warnung, ähm, was weiß ich, Abo-Verkauf oder sowas. Also die Idee ist echt gut. und ich habe dann Folgendes gemacht. Ich habe Google diesen, ich es mal, diesen Fehler gemeldet, in Anführungsstrichen, und habe gesagt, äh, Leute, ähm, ihr habt ein Problem mit dieser eigentlichen Funktion. Das ist jetzt kein Bug, weil die tut tatsächlich, was sie soll. Aber sie bietet halt Poliz äh, Potenzial für Betrug. Und zwar gar nicht mal so wenig, weil es halt so, so eindeutig steht. Es steht eindeutig der Anruf von Polizeiinspektionen. Und nicht könnte sein, dass... oder sowas. Also zumindest... Äh, das ein bisschen offener lassen. Und das hat dann ein paar Tage gedauert und dann hat Google tatsächlich geantwortet.
1: Echt? Und dann haben, ändern die was an der Funktion? Oder? Die haben gesagt, äh, Sie A, haben gesagt, Herr Schrödel, bitte kontaktieren Sie es nie
0: wieder. <lacht> nee, das war, also, das war so typisch, wie wenn du so ein Bug meldest. Das lief also dann über verschiedene Stufen und wurde, äh, hat Priorisierungen bekommen. und so. Also es lief total wirklich klasse und so, wie man es sich vorstellt und wirklich vorbildlich. Ähm, aber die sagten, wir wissen von dem Problem und wir werden Schritte unternehmen, das zu ändern. Und ähm, ja, ich bin gespannt, welche Schritte das sind. Äh, hoffentlich zum Beispiel nicht standardmäßig anschalten, weil das war's. Wenn ich das bewusst aktiviere, dann weiß ich, was die Funktion tut und dann werde ich auch anders damit umgehen mit diesen Anzeigen. Wenn ich das aber nicht kenne und äh, als Senior, sag ich mal, plötzlich einen Anruf kriege, wo es steht, Polizei ruft
1: an, dann glaube ich das einfach viel eher. Und deswegen glaube ich, ist das eine gar keine schlechte Idee, das so zu machen. Aber wenn du ein, ein Feature auf einem Android, wo nicht per Default anhast, dann gibt es dieses Feature nicht. Weil ich schätze mal, 95% der, der Nutzer würden es nie oder würden nie irgendwas einschalten, was nicht von, von Hause aus mitkommt. Also das, glaube ich, machen sie nicht.
0: Das kann tatsächlich sein, ja. und dann ja Vielleicht die andere Möglichkeit wäre, dass die Anzeige einfach anders ist. Also, dass drinsteht möglicherweise Anruf von XY oder sonst irgendwas. Aber... Ich weiß nicht, ob das wirklich was hilft, das ist eine andere Frage. Ich habe aber noch was gemerkt. Ich habe da nachgeguckt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden imitieren möchte, der gar nicht in Google Maps drinsteht oder kein Google Business Account hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Rüdiger Trost anrufen möchte dann geht das. Ich kann nämlich bei Google Maps einfach ein neues Geschäft eröffnen. Also, also rechte Maus, sage hier, was weiß ich, ist Rüdiger Trost Rechtsanwalt und der hat die und die Nummer. Und wenn ich mit der dann quasi auf einem Android-Handy anrufe, steht drin, Anruf von Rüdiger Trost, obwohl dieser Mensch dich gar nicht im Telefonbuch hat. So, und das ist CEO-Fraud Level 2. Weil stell dir mal vor, du hast ähm, dein Chef eingetragen, was weiß ich, Markus Schmidt, Telefonnummer 123 und ich möchte jetzt als Markus Schmidt mit geklonter Stimme, haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, ähm, dir irgendwie die, die, die Anweisung geben, 500.000 Euro irgendwo hinzu Dann kann ich einen Google Maps Eintrag anlegen, ähm, der heißt Markus Schmidt mit einer Rufnummer 567 und dann rufe ich bei dir an mit der 567 da du die 567 nicht im Telefonbuch hast, geht der über Google raus, guckt nach, wer das ist und merkt, ah, Markus Schmidt, neuer Eintrag, schickt den dir zurück und bei dir im Display steht Anruf von Markus Schmidt, aber obwohl du den unter einer anderen Nummer gespeichert
1: hast. Aber sieht man dann einen, einen visuellen Unterschied zwischen dem, kommt aus dem Adressbuch oder kommt aus dem Online-Verzeichnis?
0: Also nicht auf den zwei Geräten, bei denen ich es getestet habe. Ich kann das nicht abschließend sagen, aber es steht zumindest drin, Markus Schmidt ruft an und äh, es ist nicht die Nummer, die du eigentlich erwartest. Jetzt muss ich aber eins noch zu Google-Rettung sagen. So einfach ist es tatsächlich nicht, einen neuen Eintrag anzulegen, weil die prüfen den. Das ist total spannend, wenn du einen neuen Eintrag auf Google Maps machst mit einer neuen Nummer und einem neuen Namen und so, musst du den verifizieren und das geht. Dreimal darfst du raten, wie die das machen. rufen die an? Genau, die können dich anrufen, die können dir eine SMS schicken, das kannst du auswählen. Und da gibt es noch ein paar andere Sachen und das Letzte ist tatsächlich eine Postkarte. Was? Ein Fax, Postkarte, nee, Postkarte. Die schicken dir eine Postkarte und dann unterschreibst du oder machst einen Firmenstempel drauf und schickst die zurück und wenn die dann eingegangen ist, dann schalten die deinen Google Maps Eintrag frei.
1: Ja, aber es ist, es ist, ja, es ist ja total sinnvoll, weil letzten Endes, da ist ja sowieso sehr viel Spielraum für, für Betrügereien oder sowas. Wenn du jetzt so belegst, äh, keine Ahnung, du äh, willst den, den Konkurrenten ein bisschen tissen, legst dann in seinem Namen was an und dann postest dann da irgendwelche, irgendwelchen kontroversen Kram oder sowas, also, also, das finde ich schon gut, dass, dass, dass Google da solche Prozesse hat, die auch in die analoge Welt reinreichen. Ja, absolut. Wobei ich glaube, das mit der Postkarte
0: ist eben eher fürs Anlegen von deutschen Behörden gemacht worden und nicht, nicht für äh, Rechtsanwälte
1: oder sonstige Sachen. Keine Ahnung. Aber das ist ähm, ja, diese Funktion gewesen. Gut, es gibt Leute, die schicken die Postkarte aus, aus dem Urlaub, andere schicken es an Google. Why not? Why not? Ja, ja. Also, der
0: entscheidende Punkt ist ja, die überprüfen es. Also, die, du kannst jetzt nicht einfach beliebig viele. Institutionen mit irgendwelchen Fake-Rufnummern anlegen, die dann eben für so, so caller id spoofing mit Anzeige vom Namen eben ähm, genutzt werden. Aber eine Sache noch, die ich auch noch damit rausrecherchiert habe, das ist in dem Artikel dann rausgeflogen aus Platzgründen. Es geht auch bei iPhones. Allerdings musst du vorher aktiv Telefonbücher installieren. Also zum Beispiel die gelben Seiten, ähm, das örtliche und so weiter. Und wenn du das installierst und dann gibt es in den Einstellungen so eine Möglichkeit, bitte guck danach, dann guckt er eben nicht bei Google übers, übers Internet nach, sondern er guckt in diese, in, im, im örtlichen nach, das du installiert hast in der App, und zeigt dir dann auch an, Anruf von McDonald's Burkhausen zum Beispiel.
1: Wenn wir angekommen sind, dann schaust du es dir mal an, weil ich habe das schon längst installiert, funktioniert genau nie. Bei mir funktioniert das tatsächlich? Echt? Ja. Nee, bei mir nicht. Bei mir nicht. Echt? Ja, vielleicht richte ich es dir ein und reparierst dir. Schickst mir eine Rechnung dann einfach. Per Fax. Per Fax.
0: <lacht> so, naja. Ähm, ja, was wollten wir noch sprechen? Ich hab, Vorher hatte ich mir gedacht, ich frage dich mal, ähm, ob du die kennst. Ich habe ja, ist ja schon ein bisschen länger her, ähm, äh, äh, Geburtstag gehabt. Und mein Bruder hat mir, ich finde das total geil, auch wenn es jetzt Werbung ist, der hat mir ein, ein Zeitungsabo geschickt, aber nicht von der Bunten oder sonst irgendwas, sondern von Retro Gamer. Kennst du die?
1: Ja, logisch. Retro Gamer, total cooles Magazin.
0: Ich finde das so geil. Das ist eine, eine Computerzeitschrift, wie aus, ich sag jetzt mal, aus meiner Jugend. Damals äh, Powerplay oder sowas. Kennst du die noch? Ja, klar.
1: Mit Paulen habe ich angefangen, das war meine erste
0: Computerzeitschrift. So geil, ist Schneider und so, die, die schreiben da zum Teil, Lena, hieß glaube ich noch einer, die schreiben da auch noch, das ist der Hammer und die geben sich echt Mühe und haben Hefte, die kommen einmal im Quartal raus, also alle drei Monate, wenn ich es richtig im Kopf habe, und dann gibt es da so Schwerpunkt über jetzt Atari ST 50 Jahre oder so, also das ist natürlich ey, ist so cool und macht richtig Spaß, das
1: zu lesen. Hast also du auch abonniert? Ich habe sie nicht abonniert. Ich kaufe mir sie ab und zu mal. Also ich bin nicht regelmäßig Leser, aber ich finde es total cool. Wahrscheinlich nicht so oft, aber dafür ist die sehr, sehr hochwertig produziert. Das gefällt mir immer. Das, das stimmt. Ganz, ganz, also gutes Papier, schöne Bilder, sehr dick. Also sowas, sowas mag ich. Da, da lege ich auch gerne mal ein paar Euro für auf den Tisch. Ja. Das stimmt. Und ich habe
0: äh, damals tatsächlich äh, ein, ein Spiel gespielt, also damals in meiner Jugend, äh, auf dem Atari ST. Das war so ein Autorennspiel. Und ich habe nicht mehr herausgefunden, wie es heißt. Und jetzt, äh, in der letzten war es eben 50 Jahre Atari ähm, und dann wurden da auch so ein paar Spiele vorgestellt und da war es dabei tatsächlich. Und ich habe es tatsächlich wieder gefunden und konnte es dann nach vielen, vielen Jahren endlich wieder auf so einem, ähm, war sogar ein Online-Emulator äh, mit einem Atari ST dieses, dieses Game wieder spielen. Und ja, war, wie heißt es? Äh, oh, frag mich nicht, Sprint. Ich muss tatsächlich nochmal nach. Super Sprint. So, so von oben die Autos? Ja. Da zock ich ab. Das war mein absolutes Lieblingsspiel. Wo oh, du so ein bisschen driftest um die Kurven? Ja, mega. Ja, Hammer, oder?
1: Das, das spielen wir.
0: Ja, unbedingt. Sehr schön. Ah, oh, Ich freue mich. Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Das, hat, das war stundenlang. grandioses ist da. Stunden? Wochen? <lacht> Sehr schön. Wunderbar. Du, gestern war ich, ähm, bei einem Kunden, habe ich auch schon erzählt, bei so, so, so einem Chemieunternehmen. Und, äh, und dann fragte der, nachdem ich den Vortrag mache, ah, Sie machen das mit Apple und so weiter. Äh, ja, das ist eher so pfadgetrieben so Also erstmal funktioniert er und ich mag den sehr gerne. Ähm, aber es ist, ich steige einfach nicht mehr um. Also mittlerweile, muss ich sagen, sind auch Windows-Systeme echt gut und mit denen kann man gut arbeiten. Aber ja, dem Alter sich nochmal umgewöhnen, oh, ist auch schwer. Danke. Nee, es geht mir eher darum, dass du alles halt auf dieses System abgestimmt hast. Ich habe da meine Adressen, meinen Kalender laufen, wenn ich das jetzt alles umstellen müsste auf ein anderes System, exportieren, importieren, das geht zwar irgendwie, aber es, das, da habe ich keinen Bock drauf. Also die Zeiten sind vorbei, wo ich früher keine Ahnung, 46 CDs oder Disketten reingelegt habe, um so ein, so ein Excel zu installieren oder ein Windows, das, das mache ich nicht mehr. Aber der sagte zu mir, dann sind sie auch so ein Adapter jünger und da habe ich mich dann schon irgendwie nicht verarscht gefühlt, aber hat er recht irgendwie.
1: Ja, er hat, er hat schon recht, äh, wobei nicht mehr. Ich würde mal sagen, diese Adapterzeit, die ist jetzt gerade so ein bisschen zu Ende gegangen, weil es äh, stimmt schon, als das erste, erste M1-MacBook rauskam, das hat ja nur ein USB-C-Port gehabt, sonst ja gar nichts. Also. Genau, da musstest du einen Adapter nehmen, damit du einen
0: zweiten USB oder USB-A, also die normalen, sag mal, die normalen, die man so kennt, Anstecken könntest und auch noch Strom. weil Du konntest ja nicht mal, nicht mal äh, laden, wenn du irgendwas anders dran hast.
1: Aber das hat Apple ja schon immer gemacht. Also, Apple war immer schon sehr schnell im Weglassen von Schnittstellen. Also, die waren ja auch die ersten, die das Diskettenlaufwerk weggeschmissen haben und gesagt haben, wir machen jetzt die USB und so, und so fancy Sachen. Ähm, wobei ich sagen muss, bei dem, bei dem M1-MacBook mit dem, mit dem einen USB-C-Port haben sie es übertrieben in meinen Augen. Weil du musst es laden, ja. dann kannst du mal keine Maus mehr anschließen. Das ist ja. der Schrott. Also, sorry. Ja, ich bin auch kein Fan davon. Also was, mich,
0: also was mich tatsächlich wirklich stört, ist der HDMI-Ausgang, dass der, dass der fehlt. Das ist einer, den brauche ich permanent ähm, für die Vorträge. Das ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache, aber da brauche ich immer einen Adapter. Ansonsten käme ich mit zwei USB, ob das A oder C ist, ist mir dann tatsächlich sogar wurscht, käme ich tatsächlich aus. Aber HDMI ist etwas,
1: boah, den hätte ich schon gern am System dran, ehrlich gesagt. Ja, hast du ja jetzt wieder. Also mit den neuen ist ja HDMI wieder direkt mit an Bord. Ja, bei meinem nicht. Aber meinem dafür habe ich eine Touchbar. Bei meinem schon, siehst du? Aber du hast keine Touchbar. Wer ja, will die Touchbar? Wirklich. Ich. Da bist du glaube ich, der Einzige Deutschlandweit, der gesagt, boah, geile Touchbar. Ich werde sogar,
0: es gibt ja den M2 mit Touchbar, den ich mir jetzt gekauft habe, der kam ja vom halben Jahr oder dreiviertel Jahr raus, wenn der quasi die nächste Generation angekündigt wird. Und die hat keine und die wird keine haben. So leid mit tod für mich. Ich werde mir nochmal so ein M2 mit Touchbar kaufen.
1: Ja, so viel zum äh, 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 Ändern im Alter. ne? Also.
0: Nein, das geht. Diese die, die Touchbar ist so geil. Also beim ersten haben sie einen Fehler gemacht. Du hattest oben die Escape-Taste auch auf Touchbar. Da bist du nun mal so mit zum Hauch, Haut draufgekommen und zack, hat der Escape gemacht und alles, was geschrieben war, war weg. Das war nervig. Aber da haben sie jetzt mittlerweile eine gescheite Taste drauf und der Rest ist da. Diese Touchbar ist so geil. Wenn ich in, in Keynote oder in, in PowerPoint eine Präsentation halte, habe ich oben eine Leiste und sehe die die nächsten fünf und die letzten fünf Folien und kann da hin und her wischen. Das heißt, ich kann, wenn ich bei, bei, bei Vorträgen bin und wir verquatschen uns und ich muss zehn Folien weglassen, damit ich meine Zeit einhalte, springe ich einfach weiter und niemand im Publikum merkt es. Das wirkt voll professionell und das geht nur mit dieser fucking äh, Touchbar, die er jetzt nicht mehr einbauen will, dieser blöde Apple und es nervt mich total, dass die die
1: rausbauen. Da kriege ich echt, da werde ich echt sauer nach deinem Loblied auf die Touchbar geht jetzt gerade im Silicon Valley irgendjemand die Hose oder das Herz auf. ich hoffe es doch, weil
0: das Ding die Idee ist so grandios, du kannst so viel machen. Ich habe eine Uhr drauf. Ich sehe also äh, meine Zeit. Das ist für für Präsentatoren ist das das beste, was es gibt. Ähm, wie gesagt, Folienvoraussicht und Springen von Folien hochprofessionell. Du bist im Vollbild, du springst sieben Folien weiter, niemand merkt, dass du ein Thema ausgelassen hast oder sonst irgendwas. Das ist einfach super. Ich verstehe nicht, wie man diese Touchbar wegmachen kann. Das war die beste Erfindung,
1: die es jemals gab. Also 100% aller Comedy-Hacker brauchen die Touchbar. Jeder, der
0: professionell <lacht> präsentiert, sollte sich diese Touchbar mal angucken und dann einen Brief oder eine Postkarte an Apple schreiben und sagen, Leute, wir brauchen diese Touchbar. Ich kann nicht ohne. Das, ist, das geht einfach nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich,
1: also, ich sehe eine Demonstration <lacht> auf dem Marienplatz. Ja, wahrscheinlich alleine. Ja, wahrscheinlich genau. alleine. <lacht> oh, echt,
0: ich krieg so ein Eis. Ich, echt, jetzt wird, ah, da werde ich echt, oh, die Krise kriegen, wenn die weg ist. Vielleicht gibt es ja eine per Adapter, so, so zum Nachrichten. <lacht> ja, nee, das ist ja ein Stück Hardware. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man ein iPhone nimmt und äh, dieses iPhone daneben legt und darauf quasi die Touchbar als App laufen lässt. Dann würde ich da mitgehen, weil die kann ich, also das könnte ich daneben legen und wenn ich da wischen kann, ginge das auch. Schade ist es nur, dass es dann nicht auf dem Rechner ist, aber das wäre etwas, wo ich sagen würde, dann
1: würde ich mich wieder beruhigen. Es gibt bestimmt irgendeine Lösung ja, für dein Problem und wenn es irgendeine AliExpress äh, externe Touchbar ist, gibt es bestimmt irgendwas. Eine
0: AliExpress,
1: das könnte es sein. Oder Wish, also so ein billiges China-Zeugs. Ja. Da, da kommt dann auch noch, noch mehr mit. Vielleicht ist dann auch irgendwie mal ein neuer Trojaner mit drauf. So. <lacht> wer weiß. Wer weiß, wer weiß.
0: So, ich werde jetzt mal mein, mein Schild für meine Demo malen. Und du fährst noch weiter. Wie lange haben wir noch? 28 Minuten. Ja, dann machen wir noch mal Pause, würde ich sagen, oder?
1: Ja, machen wir. Danke, Rüdiger. Danke, Tobi.